0: No i ktoś może zadać pytanie, a któż to za nadredaktora? Ja zawsze odpowiadam, że stali słuchacze i piękne stałe słuchaczki Studia Dublin. Doskonale wiedzą, że o tej porze współgospodarzem programu Studio Dublin jest Bogdan Ferenc, w portalu Polska, Dzień dobry, L. redaktore. Witam Państwa bardzo
1: serdecznie i witam Ciebie Tomaszu.
0: No właśnie, jak pogodowo, bo piękne, rozświetlone niebo, mało chmurek, no i cóż, rzeźkie nocną porą powietrze, bo to już przecież jesień, ale czuję, że dzisiaj będzie bardziej niż ciepło, przynajmniej w stolicy, a jak na rubieżach zachodnich?
1: Rano było oczywiście kilka chmur Już miałem nadzieję, że tak przez cały dzień pozostanie Ale niestety wyszło nasze piękne irlandzkie słońce Które mm, świeci prosto w redakcyjne okna Ponieważ skierowane są one na wschód No i też dosyć ciepło Bo w tym momencie temperatura 10 stopni na termometrach No a zapowiada się, że dotrze nawet do 16 kreski Tutaj na zachodnich rubieżach więc będzie naprawdę ciepło jak na Golwej.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin i miłoż Duda przy konsoletach w Warszawie, ale cóż, rozpoczynamy nasze odliczanie wiadomości. Słuchacie radia wnet. Ważnych i bardziej niż ważnych, no a mianowicie cofniemy się nieco w czasie, drogi Bogdanie, bo pani minister sprawiedliwości Heaver Humphreys, o której głośno od czasu do czasu na antenie radia wnet opublikowała pewną informację, a te informacje dotyczą zmian, jakie będą w niektórych aspektach prawa karnego w Republice Irlandii. No i kilka rzeczy zniosła niektóre przywileje jej stanowiska, w tym to, że nie będzie mógł już używać minister sprawiedliwości Republiki Irlandii, prawa weta i automatycznie unieważniać decyzję o zwolnieniu warunkowym. Komu są potrzebne takie zmiany i czy w ogóle są potrzebne? Warto zapytać u progu naszej debaty na ten temat.
1: Z całą pewnością te zmiany są potrzebne, ponieważ minister sprawiedliwości miał możliwość przedstawienia, właściwie zablokowania decyzji Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych i bardzo często, chociaż może nie aż tak często, jak mogłoby się wydawać, korzystał z takiego prawa. To ważne. Jeżeli minister sprawiedliwości wydał swoją negatywną opinię co do zwolnienia warunkowego, to nie było właściwie procesu odwoławczego od tej decyzji i osoba skazana nie mogła skorzystać z przedterminowego zwolnienia. Teraz oczywiście to wszystko się zmieni, właściwie już się zmieniło, bo prawo weszło w życie i minister sprawiedliwości teoretycznie może nadal zablokować taką decyzję, ale jednocześnie ta decyzja może być podważona i jest już specjalna instytucja, która będzie wtedy rozważała opinię ministra. Ważne jest to przede wszystkim dla osób skazanych, które nie miały możliwości późniejszego odwołania się od opinii ministra sprawiedliwości i właściwie sprawa została została wtedy przesunięta na inny termin, czyli do kolejnej tury zwolnień warunkowych. Obecnie obecnie czegoś takiego nie będzie, ponieważ proces zwolnienia warunkowego będzie toczył się dalej i osoba, która poczuje się pokrzywdzona w jakikolwiek sposób będzie mogła złożyć swoje zawiadomienie do organu nadzorczego, który zajmie się tą sprawą i może podjąć decyzję, aby opinię ministra uchylić, a jednocześnie może się też przychylić do opinii Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych, która pozwoli na coś takiego, żeby wskazanego zwolnić z więzienia. Ważną zmianą jest też, że tutaj tutaj będziemy mieli trochę wydłużenie okresu, po którym można było starać się o zwolnienie warunkowe. I osoby skazane na wieloletnie więzienie mogły to zrobić już po siedmiu latach odbywania kary. Teraz ten przepis został zmieniony i będzie to dopiero 12 lat, przynajmniej w przypadku osób skazanych na dożywotnie więzienie.
0: Bardziej niż bardzo takie przepisy cieszą, patrząc na lekką degręgoladę w tym, co nazywa się państwem prawa i systemem sądowniczym w Rzeczpospolitej Polskiej, ale to czas na długą debatę i chyba nie w tym programie. Radio Wnet, więcej niż radio. Ale bardzo blisko od wokandy jakiej? Od wokandy sądowej, drogi Bogdanie, do tego, co nazywa się pierwszymi pozwami związanymi z COVID-19. No i cóż, nasza irlandzka służba zdrowia, HSE Health Service Executive zaczyna otrzymywać się pierwsze pozwy, a to wszystko związane jest ze śmiercią osób, które odeszły na drugą stronę luster po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Groźne to będą historię i debaty mowy w sądzie, w sądach irlandzkich a propos odszkodowań i to wszystko z covid 19 w tle?
1: Z tymi odszkodowaniami to ja nie byłbym tak do końca tego wszystkiego pewien ale prawdą jest, iż pierwsze 16 rodzin złożyło już wnioski do sądów o odszkodowania za śmierć osoby bliskiej po podaniu szczepionki na COVID. I dotyczy to głównie osób, które zmarły w domach opieki oraz w szpitalach. Osoby uważają, osoby składające wnioski o odszkodowania, czy też uznanie za niepoprawne działanie służb medycznych tutaj w kraju, Domagają się odszkodowań, chociażby dlatego, żeby zadośćuczynić za straty, jakie poniosły, no i jednocześnie udowodnić, że szczepionki mają jakieś swoje niepożądane działania. Można oczywiście tutaj spierać się, czy będzie to rozpatrywane przez sądy, bo do tej pory Krajowa Agencja do Spraw Roszczeń i Odszkodowań informuje, że takie. Wstępne pozwy trafiły już do rąk ich urzędników, no ale nie trafiły jeszcze tak naprawdę do sądów. Jeżeli natomiast pojawią się właśnie w sądach naszych irlandzkich, będzie to prawdopodobnie rozpatrywane w wielu kategoriach. Ja przypomnę, że tutaj HSE, bo chyba ten organ będzie oskarżany o to, że doprowadził do śmierci osoby zaszczepionej, może bronić się przede wszystkim tym, że szczepionki były i są tutaj w kraju w Irlandii dobrowolne. I będzie to prawdopodobnie jeden z argumentów używanych, więc jak gdyby odpowiedzialność samego HSE, czyli Zarządu Służby Zdrowia w Irlandii, zostanie odsunięta, jak i takiej odpowiedzialności nie będzie chciał na siebie przyjąć rząd ani firmy farmaceutyczne, które produkują szczepionki. Ciekawostką może być tutaj to, że irlandzki rząd przygotował się na taką sytuację i to przygotował się dużo wcześniej, bo w pierwszej fazie występowania pandemii koronawirusa na koncie, na specjalnym koncie irlandzkiego rządu zostało zgromadzonych chyba 300 tysięcy euro na ewentualne odszkodowania. Następnie ta kwota została podwyższona do pół miliona euro. Znając jednak wysokość odszkodowań, które tutaj w Irlandii są przyznawane za uszczerbek na zdrowiu, utratę osoby bliskiej, jest to kwota wręcz śmiesznie mała. Więc można podejrzewać, że rząd nie spodziewa się, aby jakiekolwiek pieniądze musiał wypłacać w ramach odszkodowań za straty osoby bliskiej po otrzymaniu
0: szczepionki COVID-19. Rzekł z namysłem i rozłagą kto. Szef portalu polska myślniki.com Bogdan Ferenc. Panie i panowie, 18 minut po godzinie 9. Czy to Łódź, czy to Kraków, czy to Warszawa, Białystok, Szczecin i Wrocław? Słuchacie Radia Wnet, studia Dublin. Za chwilę. Radio Wnet, więcej niż radio. W związku z tymi zapowiadanymi procesami, które irlandzkie rodziny już zakładają Irlandzkiej Służbie zdrowia HSI i o szczegółach będziemy informować, no to powiedzmy sobie jeszcze, bo to jak grom z jasnego nieba padła i padł blady strach, no może taki mały blady straszek na tych, którzy zaszczepili cię albo Moderną, albo Pfizerem, bo okazuje się, że również ta szczepionka, te szczepionki powodują potencjalne skutki uboczne i pisałeś o na łamach swojego portalu polska-myślniki.com zacytuję Europejska Agencja Leków EMA prowadzi obecnie ponowne badania szczepionek przeciwko COVID-19 producentów Pfizer oraz Moderna. Czyżby to znaczyło, że te uwagi na marginesach, jak to niegdyś pan Umberto Eco, które zawieszaliśmy w powietrzu, dopytując się o proste rzeczy, a mianowicie jak wyglądał ten cały proces przy przywracania nadziei, że właśnie te szczepionki jak Pfizer i Moderna będą przede wszystkim czynić dobro, no ale pytaliśmy też o ten czas, czyli to co teraz się okazuje, że jednak są jakieś mankamenty w tych zaszczepionkach. No i czym to będzie skutkowało na przyszłość i czym jeśli chodzi o zdrowie i życie tych zaszczepionych redaktorze?
1: Szczepionki będą powodowały skutki uboczne i o tym należy pamiętać, ale pamiętać też należy, że preparat został opracowany bardzo szybko i nie do końca został przetestowany. Chodziło tutaj oczywiście też o to, aby zabezpieczenie ludzi przed wpływem COVID-19, zakażeniem się koronawirusem miało przebieg łagodny. Dlatego te szczepionki zostały wprowadzone na rynek tak bardzo szybko i bez wszystkich wymaganych jeszcze badań. Oczywiście są to badania podstawowe, które miały sprawdzić, czy nie są one zabójcze, bo tak to chyba trzeba w tym momencie nazwać. No a skutki uboczne pojawiają się oczywiście wszędzie, przy każdych lekach, przy każdych szczepionkach. Ja też bardzo często powtarzam swoim czytelnikom, którzy wypowiadają się pod niektórymi że bo bo jest to też pewne niezrozumienie sposobu działania szczepionki. Szczepionka tak naprawdę nie zabezpiecza nam przed zakażeniem się. Ona powinna powodować, żeby przebieg choroby był łagodny. To oczywiście mamy już chyba taki efekt, przynajmniej tak informuje o tym naczelny lekarz kraju dr Tony Holohan, który stwierdził, że Owszem, jest dosyć dużo zakażeń w tym momencie w kraju, ale nie ma tych tych takich ostrych form, no i oczywiście mamy mniej zgonów. Wracając jednak do samej Europejskiej Agencji Leków, należy powiedzieć, że w tym momencie badania, które są prowadzone, dotyczą przede wszystkim reakcji skórnych po podaniu szczepionki Pfizer i Moderna, które powodują wielopostaciowy rumień, przynajmniej tak to się w tym momencie ocenia, ale uznano też, że były niektóre były pewne przypadki, gdzie dochodziło do jakichś problemów z nerkami. Przede wszystkim chodzi o odkryto zespół chorób nadnerczy, który, który występował czasami i kłębuszkowe zapalenie nerek. W obu przypadkach zapalenia mogą prowadzić oczywiście do chronicznego zmęczenia, ale i doprowadzić do ostrych stanów zapalnych i yy, krwią oczu. Tutaj, tutaj też yy, trzeba przyznać, że te badania dopiero się właściwie rozpoczęły, dopiero o tym poinformowano, więc nie wiadomo, jaki będzie wynik. Czy uznane to zostanie za kolejny efekt niepożądany i znowu znajdzie się tylko i wyłącznie yy, na ulotce informacyjnej bez yy, zmiany receptury szczepionki, czy będzie to prowadziło do tego, aby szczepionka została zmodernizowana, zmieniony jej skład, czy ewentualnie ten skład poprawiony. W Irlandii obie szczepionki, tak jak informuje nas HSE, są badane na bieżąco, są też rutynowo sprawdzane, a wyniki cyklicznie przesyłane do Europejskiej Agencji Leków.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, studio Dublin w sieci Radio.net, dziewiąta minus 23. Na przed nami jeszcze jedna, no, dla mnie trochę bulwersująca historia. Budzisz się i słuchasz. Powiem Bowiem szczerze, śledzenie nowych y, y, kontaktów i nowych przypadków koronawirusa w Republice Irlandii, drogi Bogdanie, nazywam skandalem. Wiesz o czym mówię, bo nasza służba zdrowia HSE uruchomiła ów nowy portal do śledzenia kontaktów, natomiast na ten portal, jakby nie patrzeć, z buciarami pakuje się ludziom w prywatne życie. Też jesteś zbulwersowany?
1: Jak go sobie nazywam, portal donosicielski, tak prywatnie, ale, ale to prawda, bo, bo tam... To może jeszcze to nie ty... jest
0: Norwegia, gdzie donosicielstwo jest w cenie, bo wiesz, funkcjonuje to w tamtym społeczeństwie. Natomiast no, wydaje mi się, że to może być no, taki, taki mały lewy sierbowy w tą społeczność solidarną irlandzką, no bo pff, sam nie wiem.
1: No tak, osoby, które zostaną zarejestrowane na tym portalu jako nosiciele wirusa, koronawirusa, mogą oczywiście podać grono swoich znajomych, które uważają za bliskie kontakty i którym można było przekazać ewentualnie tego wirusa, który z nami jest już od jakiegoś półtora roku. No i w tym momencie pojawia się też kilka pytań. Czy po pierwsze to jest zgodne z prawem, bo wiadomo, że tutaj dosyć poważnie podchodzi się do kwestii ochrony danych osobowych. No a jednocześnie, czy podanie takich danych nie będzie wpływało na na przyjaźnie, które się wywiązały, czy też w jakikolwiek sposób nie będzie wpływało na rodziny, które mogą zostać tym skłócone. No bo wiadomo, jeżeli ty byś na przykład podał moje nazwisko chociaż wydaje się, że tam jest tylko numer telefonu do podania, numer numer mojego telefonu, no to przepraszam, dlaczego? No ja rozumiem, uważasz mnie za bliski kontakt, no ale ja tak na dobrą sprawę mogłem nie mieć z tobą w ogóle kontaktu. No tutaj sprawa jest dosyć po pierwsze tajemnicza, a po drugie taka taka trochę rozmyta, ponieważ HST informuje o tym, że będzie to dla naszego dobra, jak zwykle dla naszego dobra, a jednocześnie będzie to oczywiście pomagało w śledzeniu kontaktów, które ewentualnie później mogłyby przenosić wirusa na inne osoby. Nie wiem, czy to do końca się sprawdzi. Myślę, że Irlandczycy chyba jednak nie będą korzystali ani z tego portalu, ani nie będą informowali Facebookie o swoich bliskich kontaktach. A informacje o swoim zakażeniu, które otrzymujemy na telefon komórkowy w formie krótkiej wiadomości tekstowej, czyli a będą przychodziły tylko do nas, a nie będą przychodziły do naszych znajomych, że i oni mogli być zarażeni, bo ktoś z ich tręgu najbliższych jest nosicielem wirusa koronawirusa.
0: Bogdan Ferenc, chcę ci powiedzieć taką dobrą jaskółkę, bo wczoraj byłem łaskawy przejechać się naszym dublińskim Luasem, czyli tramwajem bez maseczki i nikt mi nie zwrócił uwagi, nawet dwie dziewczęta w takim wieku 20 kilka lat uśmiechnęły się do mnie, ale nie powiedziały redaktorze wybranie załóż maseczka, więc cóż, normalność powraca na wyspę i pewnie...
1: To już drugi raz. Pamiętasz, jak byłem w Dublinie, też jechaliśmy
0: z tramwaju bez maseczek. Oczywiście, ale być może, to ty skomentowali, że być może nasi towarzysze podróży na stację Houston Station uznali, że to są ci dżentelmeni, którzy mogą sobie na to pozwolić. Ech, zamyśliłem się. Budzisz się i słuchasz Ale nie zamyśliłem się, że pojechaliśmy sobie bez maseczki, kiedy redaktor Bogdan Ferenc wizytował, jak Państwo pamiętają. Studio 37, gdzieś na wschodnim wybrzeżu Szmaragdowej Wyspy, bo teraz rozmarzymy się, albowiem manufaktura, manufaktura, manufaktura czeka i Panie i Panowie, Bogdan Ferenc, szef portalu polska w kooperacji ze Studiem 37 chce powiedzieć pewną rzecz o niezwykłym konkursie gdzie będą nawet o dziwo nagrody. Czy to prawda?
1: Dlaczego o dziwo? Po prostu będą nagrody, ponieważ Studio 37 jest na takie sytuacje przygotowane i postanowiliśmy, że będziemy Państwu rozdawali teraz coraz więcej nagród. Konkurs dotyczyć będzie oczywiście Łodzi, a wzięło to się z mojej wizyty sprzed kilku lat właśnie w rodzinnym mieście, kiedy przechodząc obok manufaktury, zapytałem kilku młodych osób, czy wiedzą coś o tym budynku. No oczywiście mówili mi, że to jest manufaktura, to jest centrum handlowo-rozrywkowe i tutaj mogę się doskonale zabawić. Chodziło o to, że ci ludzie nie pamiętali jednej rzeczy. Co to jest za miejsce, kiedy powstało, jak ono się tam w ogóle znalazło. To oczywiście wyjaśniałem, że jest to Była fabryka i pałac Izraela Poznańskiego, jednego z największych XIX-wiecznych przedsiębiorców tutaj w Łodzi. Była to potęga bawełnianej Łodzi. No i oczywiście ten, ten taki jeden przypadek, który przyszedł mi do głowy, to zawsze mówiłem, czy nie pamiętacie tych miejsc, tych budynków z filmu, Pana Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana, oni o tym nie wiedzieli. Ja postanowiłem wtedy, że jednak Łódź Łódź będę trochę bardziej promował, będę o niej mówił i będę o niej przypominał. No i z tym właśnie związany jest między innymi nasz konkurs. Bo proszę Państwa, niewielu łodzian również wie, że w Łodzi mamy bardzo dużo rzek. Dużo, bo, bo bardzo dużo. Są one przede wszystkim skryte pod ziemią. Nad jedną z takich rzeczek wychowałem się ja właśnie. No i myślę, że to warto przypominać zarówno łodzianom, jak i wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Stąd właśnie wziął się powód naszego konkursu, który chcemy właśnie w tym momencie ogłosić. A pytanie brzmi, ile rzeczek i rzek jest w Łodzi? Odpowiedzi mogą być dwie, bo bardzo dokładnie to sprawdziłem i Źródła internetowe pod, podają dwie, dwie odpowiedzi na ten temat i uznamy to oczywiście obie za poprawne, a nagrodami będzie kilka książek, albumów. Pierwszą będzie to Atlantic Tabor pielgrzymi z Patrick, a drugą wizualny zapis recesji w Irlandii. Obie książki są między innymi autorstwa naszego kolegi Tomasza Szóstka, który wraz z Tomaszem Bereską wykonali zdjęcia do tych albumów, a jedną z nich swoim komentarzem, dosyć dosyć szerokim komentarzem opatrzył dr Patryk Kleifej.
0: Panie i Panowie, czekamy na Państwa odpowiedzi. Wystarczy odnaleźć Bogdana Ferenca albo portal polska albo gdzieś mnie cyberprzestrzenie i podać te właściwe, prawdziwe odpowiedzi. Cóż, ja wiem, bo redaktor Bogdan Ferenc mi doniósł o tej drugiej rzeczy. O jednej rzeczce wiedziałem, że tak się nazywa, bo już poruszaliśmy ten temat na antenie Radia A jeżeli będziecie chcieli wypatrywać lica redaktora Bogdana w cyberprzestrzeni na popularnym Facebooku to porzućcie nadzieję, piękne słuchaczki, zacnij słuchacze, bo tam pojawi się co? Logo Radio Wnet z częstotliwością łódzką. 106,1 megaherca. 106,1 MHz I to ujrzycie w tak zwanym awatarze redaktora Bogdana Ferenca. No, cieszysz się, że to Radio Wnet jest już w Łodzi. Jakie? Bardzo
1: się cieszę, oczywiście, bo przecież... jak widać, A jakie się... recenzje zbiera? Bo
0: mama słucha, pozdrawiamy twoją mamę, już całą słuchaczkę, pozdrawiamy twoich przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś z z Zubrzycką powiem pewien, pewien epizod łódzki, ale to chyba jeszcze nie teraz, bo, bo w tę sobotę tego naszego programu nie będzie, więc jaka jest recenzja, powiedz mi, Radia Wnet w Łodzi, bo przecież kontaktujesz się ze swoimi przyjaciółmi, z najbliższymi, z rodziną, więc jak to wygląda? Dobrze, źle, źle? słabo, średnio?
1: Jeżeli mówić mam o swojej mamie, to jest ona jak zwykle moim największym krytykiem i mówi, że powinienem się zacząć lepiej przygotowywać do programów. Mama odpowiada, ja się raczej nie przygotowuję do programów i stąd robimy to na żywca po prostu i dlatego czasami wychodzi to jak wychodzi. No niestety brak czasu. E, ogólnie rozmawiałem ze znajomymi stwierdzili, że bardzo dobrze się nas słucha, bardzo dobrze słucha się Radia wnet. Właśnie przed chwilą dostałem jedną informację z Księżego Młyna, z wydawnictwa, które no właśnie napisało mi, że o. nas słucha i że są zadowoleni z tego. Ja może dodam do tego naszego konkursu, bo oczywiście nie powiedziałem tego, że odpowiedzi można przesyłać do dnia 1 września, na, na adres info Com, ale, ale ten adres znajdziecie Państwo też na stronie polska.ie albo w internecie na Facebooku, także nie będzie żadnego problemu, żeby się z nami skontaktować, a wtedy rozwiązanie pojawi się już 3 września, a książki wyślemy pocztą.
0: Panie i panowie, Bogdan Ferenc, powoli wracamy jesienną porą, bo przecież w Irlandii już jest jesień. Natomiast nie powiem twojej mamie, że my przygotowujemy się do tych programów. No przecież są zagadnienia, przecież ty musiałeś te teksty napisać, ja musiałam je przeczytać, musiałam jeszcze doczytać i tak dalej. Także droga pani mamo redaktora Ferenca, naprawdę nie jest tak źle. Natomiast jeszcze o tym wydawnictwie trochę powiedz, który do ciebie, które do ciebie napisało o no to nie?
1: właśnie muszę, teraz sobie sprawdzę dokładnie tę informację. Jest to wydawnictwo Księży Młyn, dom wydawniczy. No tak, jest ono w Łodzi od 1995 roku, wydaje książki regionalne, architektoniczne, historyczne i dosta- do, dotyczące tematyki e, komunikacyjnej. E, można oczywiście zgłosić się do tych państwa, aby zakupić na przykład pewne książki, które oni wydają. Można też dowiedzieć się bardzo dużo o historii Łodzi, ale i o innych krajów, innych, przepraszam, innych miast. I z całą pewnością zapraszam Państwa na Facebooka Księży Młyn Dom Wydawniczy, bo tam znajdziecie bardzo dużo interesujących informacji na temat Polski i poszczególnych miast, które w naszym pięknym kraju się
0: znajdują. A może sierpniową porą też zaproszę przedstawicieli, oczywiście kontakt przez Bogdana Ferenca. Panie i panowie, dziewiąta minus Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Bogdanie, dziękuję Ci pięknie za tę porcję informacji, no szczególnie o tych y, historiach nieciekawych związanych ze szczepionkami Pfizera i Moderny, no i o tych pierwszych planowanych procesach. Życzę Ci dużo słońca, piękna i dobra, redaktorze. o.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Również życzę fantastycznego dnia i dziękuję Tomaszu za sobą, za, za audycję z Tobą.